Добро утро на всички. А, радвам се да ви видя. Радвам се, че така, доколкото виждам и повече хора, те първа предстои да дойдат. Колко прекрасно е, че можем и тази сутрин да сме заедно, събрани в а, Божието единствено достойно име. А, така че, радвам се, че виждам и гости тази сутрин. А, може би има хора, които за първ път са между нас. И наистина се надявам да се да се чувствате добре дошли на службата. Така че сега ще ви помоля да се изправим. И ще прочета един а, кратък пасаж от а, посланието на апостол Павел към Тит. Трета глава. От трети до седми стих. Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, непокорни из, измам, измамвани, и поробени от разни страсти и удоволствия. И като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашият Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух. Когато изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител. Та оправдани, чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Нека да се молим. Боже святи, благодаря Ти за това, че Ти си, ни, ти си довел всеки един от нас, Господи, и тази сутрин. За това, че поради Твоята безкрайна милост и благодат можем да сме заедно, можем заедно да се насърчаваме с тези живи, деятелни, толкова провокиращи, толкова силни думи от Твоето вечно Слово, Господи, което Ти, ти Господи, ни говориш директно, чрез Него. Благодаря Ти за това Слово, благодаря Ти за това, че Ти си ни изкупил, благодаря Ти за тази надежда и за тази сигурност в спасението, Боже, което Ти си ни подарил. Благодаря Ти и за това, че Ти си посял и зърнцето вяра в нашите сърца. Благодаря Ти, че Ти си ни обещал, че освен начинател на вярата си и завършител на тази вяра, която, която е в нас. Благодаря ти, моля те, изпълвени с Твоя святи дух и тази сутрин, така че да можем да ти се покланяме с дух и истина. Амин. Сега ще прославим нашия Господ с няколко песни. Той, че... 
Започвам силно да се моля, издигам глас към вечността. И небето над мен се отваря, виждам трона на моя баща. Да, Той е на трона, Исус е на трона, Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. Музика и шум от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Той е на трона. Да, Той е на трона, Исус е на трона, Той възкръсна от смъртта. Цялото небе ликува и приветства своя цар. Музика и шум от песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Исус Христос е победител, Исус Христос е победител, Той е на трона. Отдаваме ти почи, чести слава, издигаме ръце към Тебе, обичаме те, Татко наш. Отдаваме ти почи, чести слава, издигаме ръце към Тебе. Обичаме Те, Татко наш, велик си Ти, чудеса извършващи, няма никой като Те, няма никой като Те, велик си Ти, чудеса извършващи, няма никой като Те. Няма никой като те. Отдаваме ти почит, чест и слава. Издигаме ръце към те, обичаме те, татко наш. Отдаваме Ти почи, чест и слава. Издигаме ръце към Тебе, обичаме Те, Татко наш. Велик си Ти, чудеса извършваш Ти, няма никой като Те. Чудеса извършващи, няма никой като те. Няма никой като те. Велик си ти. Чудеса 
извършващи, няма никой като те. Няма никой като те, велик си ти, чудеса извършващи, няма никой като те. като теб. Благодаря ти за тези чудеса, които извършваш живота на всеки един от нас, Боже. И ти благодаря за най-голямото чудо, което си направил със всеки един от нас. Чудото на новорождението, Боже. Благодаря ти, че си ни преселил от царството на тъмнината в царството на светлината, Боже. Благодаря ти за всички благости и милости. Благодаря ти, Господи, че можем да издигнем гласовете си за тебе и наистина те моля просто това да не са думи, които изговаряме по инерция или по традиция, но наистина да въздаваме хвала на единствено достойното име, Господи. Благодаря Ти, че в Твоето име се събираме толкова различни, наистина и като възраст, и, и като хора, Боже, защото сме уникални и Ти си ни създал такива. Но колко е прекрасно, че заедно можем да Ти се поклоним и да Те прославим. Амин. Oh, 
Изпълвай с духа си, нека Твоята мощ бъде върху нас. 
Цялата слава. А, ще ви помоля да, оста, да останем още малко време а, така прави. И имам удоволствието да ви представя нашия гост тази сутрин. А, пастир Цветан Стоицев, той е тук с пругата си Мая. А, той е пастир на църквата в село Баня. И освен това е и младежки ръководител към нашия съюз. 
Така че само преди да му дам думата, ще кажа, че след прочита и молитвата, децата могат да отидат на своите занимания в неделното училище. Здравейте, тази сутрин искам да ви прочета за наше насърчение един пасаж от посланието на апостол Павел към ефицианите, втора глава, от четвърти стих надолу. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживини заедно с Христа, по благодат сте спасени. И като ни събъскреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас, в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра. И то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса, за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Нека да се помолим. Господи Исусе, благодарим Ти за това, че можем и тази сутрин да се получим от Твоето Слово. Благодарим Ти за това, че можем да бъдем заедно. Господи, от Тебе и чрез Тебе е това. Хора толкова различни и непознати, и хора, които по друга причина надали бихме се срещнали, но сега сме тук. Хора, които сме били далече от Тебе и един от друг. Сега сме близо и при Тебе и един с друг. Господи, и Ти ни предизвикваш да съставляваме едно семейство в Тебе. Господи, наистина чудно е това нещо, което Ти си направил и Ти благодарим за това. Моля да, Господи, наистина да ни дадеш да разбираме и да прилагаме Твоето слово в живота си. Така че да се променят сърцата ни и в живота ни да показва Твоята светлина. Моля да, Господи, да благословиш тези, които са болни сред нас. Моля да, Господи, тези, които са на легло или в друга болест, Господи, благослови ги там, където са. Моля да, Господи, да ни насърчаваш да се посещаваме и да си показваме грижа един към друг. Моля да, Господи, за тези, които са на работа или в някакво друго бреме, в което ги възпрепятства. Благослови ги, Господи. Благослови и тези, които са пренебрегнали тая възможност да бъдат заедно, Господи, и там, където са. Господи, и тя благослови и ги изобличи. Моля да, Господи, да благословиш сега най-вече децата. Благодаря ти, Господи, за това, че ти искаш да бъдеш техен приятел, техен спасител, техен Господ. Господи, моля те да ги благослови сега в неделния урок, в всичко, което правят, Господи, да научават повече неща за Тебе, да приемат Твоя характер и наистина от малки да те познаят, така че да бъдат Твои деца. За Твоя слава, Господи Исусе, молим всичко. Амин. Децата могат да отидат в неделното училище. Там ще им е по-интересно. Обещавам им. Както Ники каза, аз пастирувам в църквата в Салобания. Баня, която се намира до Разлог и Банско. Знам, че в България има доста 
местенца наречени баня. Нашата е голина баня. Ако, ако търсите по теснолинейката да, да намерите нашата гара, трябва да пишете голина баня. Само баня няма да излезе. Да, ние сме оттам. Там служим а, а, с църквата и се радваме на Божието благословение. А, Бог ни подари а, да имаме а, сега вече все по-голяма младежка група и а, не само това, но и родителите на младежите започват да се прибавят а, към а, църквата и наистина сме а, много благословени за, с а, това нещо. А, така че, ако имате път а, в онези уикенди, в които софиянци обикновенно а, така, гледат и се чудат на къде да избягат от София, а, добре сте дошли да ни посетите. Село Баня, въпреки че е село и се... За много села се, се знае, че или са западащи, или хората бягат. При нас не е така. При нас а, а, има хора, които се а, заселват. Дори а, а, сега гледахме и имотите по скъпър, защото а, има много хора, които а, взимат и купуват. Така че при нас има раздвижване. А, и ако трябва да разкажа още, мога да разказвам много за, за нас, за църквата и за селото, но а, искам да, да спомена само още нещо, което, а, което се сблъсквам аз лично, а, а и младежите в а, църквата, защото всъщност те са тези, които повече задават въпроси. А, Сблъскваме се с а, а, получения, които а, идват от една друга църква и получения, които са свързани с а, а, някои неща, които, а, които са малко тънки за разбиране, защото на пръв поглед звучат добре, обаче ако човек внимава, може да, да разбере всъщност опасността от тези неща. А, е, има неща, които са много фрапантни, като, например, изявление, аз а, преди малко споделих една от тях, най-фрапантното изявление, което а, чух е, че а, а, не знам дали сте го чували преди, но за да бъдеш спасен, трябва да имаш трите печата. <съща> и аз така бях много учитен, какви са печати, къде ги раздават, кръгли ли са, квадратни ли са. А, но а, Както и да е, не ви трябва да ги знаете. Надявам се да знаете кое е истинското нещо, което спасява. Но има нещо друго, което е загнездено и много, много често се загнездва. Има го в тази църква, има го и в нашата и се опасявам, че насякъде го има. Това е една тенденция да да обичаме да определим, да, да отсъдим, да видиме как е, кое е право, кое е криво. А, и това е така, една естествена тенденция, но която е по-добре от това да всичко да бъде прието и да правиме компромиси, да приемаме с толерантност всичко. А, когато приемаш толерантност всичко, значи всъщност нищо не приемаш. Защото не може човек да приема две противоречащи си неща. Например, ако ги приема и двете, значи не приема нито едното. Така че, когато говорим за, за приемане на истината, а, ще трябва да има неща, които ще трябва да отхвърлим. А пък, а, 
Когато говорим за лъжата, лъжата е особено нещо. Някои хора казват, че лъжата е противното на истината, но всъщност не е така. Ако лъжата беше противното на истината, всичко е много лесно. Истината е натам, лъжата е натам. Веднага се разпознава. Но всъщност, добрата лъжа, качествената лъжа, е 99% истина и 1% леко отклонение. Което не се забелязва. Леко отклонение, което обаче ни води до там да пропуснем целта. Тези, които са стреляли, а по една или друга причина, знаят, че всъщност, за да научиш целта, няма нужда да стреляш наобратно. Достатъчно е само малко да отклониш, дори малко да ти трепне ръката. И вече си встрани. Така, така и с лъжата. Лъжата всъщност не е нещо фрапантно, нещо, което звучи съвсем различно. Лъжата е толкова тънка по някой път, че дори като в нюансите на, на някои неща, които казвам. Например, нещо, което, с което се сблъсках в баня, че идват хора на църква, изповядват, че са повярвали в Исус Христос и ги е страх да вземат Господна трапеза. И това, което ми казват, след като го питам, добре, каква е причината, какво е това нещо? Защо, защо се страхувате да вземете Господна трапеза? И те казват, опасяваме се, че не сме достойни. Не знам, случвало ли ви се да ви мине тази мисъл през главата? Да се опасяваме, че не сме достойни да вземем Господна трапеза. И а, съответно трябваше в, в банята да разгледаме този въпрос за достоинството и за това, понеже за много хора там беше, надявам се, за някой знам, че е още проблем, а, но за това господ... искам да го споделя и с вас. Надявам се да помогна на някой, който който се а, съмнява и който се притеснява за това дали е достоен да вземе Господна трапеза. А... Откъде идва това притеснение? Това идва от а, посланието на апостол Павел към Коринтините, 11 глава, където той казва, защото всеки път, когато а, ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, доглед дойде той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. И ето тук е нюанса. Тук е нюанса, в който се крие лъжата. Сега, да отговоря направо на въпроса. Достойни ли сме да взимаме Господна трапеза? Простичкият и ясен отговор е не. Никой от нас не е достоен. Всъщност, Господната трапеза не е предназначена за достойните. Господната трапеза е празник на недостойните да бъдат почетени от Бога, да им се обърне внимание изобщо. 
Господната трапеза е празник на нас недостойните за това, че въпреки, че сме недостойни, въпреки, че сме врагове на Бога, въпреки, че не заслужаваме, Бог в своята преголяма любов към нас даде себе си до край. Беше причупен, беше преумен. И това той го направи не защото сме достойни. Напротив. Така че на въпроса дали сме достойни за Господна трапеза, не. Но точно това е хубавото, точно това е прекрасното. Господната трапеза е точно за нас, недостойните. Защото не, не е трудно да се досетим и да, да си помислиме. Ако трябва да сме достойни за Господна трапеза, какво трябва да, да направим? Какво, какво трябва да направим, за, за да бъдем достойни? Кога трябва да. Кога трябва да, да решим, че сме достойни? И какъв е критерия да решим, че сме достойни? Кое ни прави достойни? Това, че. А, и, и всъщност това е практика между, а, между църквите. А, до известна степен, а, когато има Господна трапеза, се предупреждава предната неделя, а последната неделя поне да не грешиме толкова, за да, за да се чувстваме по-достойни. Нека си го кажем право, за да, за, да го видим ясно, да видим колко е безумно това. Ние поначало не сме достойни. Нека, нека да, да вникнем какво означава достоен. Какво означава думата достоен? Ако, ако е, разчупеме така думата и си поиграеме, откъде идва? Достойността. Нещо има определена стойност и когато стигне до тази стойност, например, ако сипваме жито в чувал и трябва да сипем 10 кг, слагаме кантара, който е стойността и сипваме до тази стойност. И тогава знаеме, че този чувал е 10 кг. Оттам идва идеята. Достоен. Достойност. Така че, когато говорим за достойност, трябва да говорим и за каква стойност става въпрос. И тук, ето тук вече а, идва приложението на това а, търсене на достоинство, което върви много често по църквите. Защото следващия въпрос не изказан е кой определя кое е критерия. Всички ще кажваме Божието Слово, но всъщност, знаете ли, жалкото е, че много често го определят разни хора, които са по един или друг начин някакъв авторитет над други хора. И те казват кой, какъв е, каква е стоиността, какъв е критерия. Естествено, много искрено, търсейки и следвайки Божието Слово, но, но има опасност в цялото това нещо. Има опасност от манипулации и за съжаление се случват. Има опасност от подвеждания, от лъжи, от неща, които са въпрос на вкус, въпрос на култура, въпрос на, на предпочитания. 
Но ние, ги, но ние им придаваме стойност, която не би трябвало да е стойността за достойния да бъде при Бога. А каква е стойността на този, който може да се яви пред Бога? Кой човек е достоен? Кой е този, който има стойността и може да се яви пред Бога? Този, който е без никакъв грях. Защото четеме, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Не да няма грях последната седмица. Да няма абсолютно никакъв грях и сянк от грях изобщо в неговия живот. И такъв човек няма. Защото апостол Павел към римляните дори а, говори за бащата на вярата, като казва, защото ако Авраам се оправдал от дела, има с какво да се хвали. Само не пред Бога. Може да видите дори лекия сарказъм на Павел. С това желание да търсим да се оправдаеме пред, с дела. Нека, нека вникнем в себе си да си помислиме колко често сме искали да... Е така, когато се обърнем към Бога с молитва, да някакси да го заслужаваме, да, 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 да можем да се обърнем към Него с дигната глава, да, да не ни е срам. И колко пъти, когато знаем, че сме се грешили, има един-два дена, които не искаме да вдигнем глава, не искаме да се помолиме, чакаме какво? Да ни мине. Какво да ни мине? Вината, чувството. Всъщност, има неща, с които ние не можем да, да живеем. Не знам дали съм го казал на вас и друг път, но всъщност човек живее в противоречие и парадокс, в а, една борба с себе си. Ние трудно живеем с истината за себе си. Защото истината, която Божието Слово ни разтрива, е, че ние сме зли. Че няма праведен нито един. Че ние сме лоши и че това, което заслужаваме е вечно отделение от Бога. Но ако човек вземе тая идея и я разгърне и, и я приеме за себе си, знаете ли какво ще се случи с него? Ще стане пациент на психиатрията. Защото има, има моменти а, просветления, в които ние виждаме всъщност какво е нашето състояние. Но те не трябва дълго. Защото ако човек живее с, с реалността на това, което представляваме, всъщност има такива случаи когато дете реши, че е виновно за събития, за които всъщност не е виновно. Има такива случаи. Например, мама и тата се развеждат и детето започва да се наранява. Знаете ли защо се наранява? Защото смята, че той е виновно. Мама и тата да се скарат. И каква е естествената реакция, когато смяташ, че някой е виновен, да го накажеш? И детето започва да се наранява. И тогава, къде отиваме? Отиваме да търсиме помощ от психолози и психиатри. Защото положението е тежко. И виждаме, че парадокса е, че ние не можем, противоречието, че не можем да живеем с истината за себе си. Ние сме недостойни, обаче ни е трудно, не можем да приемеме 
тая идея. Някак си всеки един от нас иска да е достоен. Дори на английски много често и по филми, и не знам откъде я взимат тая фраза, всеки казва, че всеки човек е достоен да бъде обичан. Нали, това е тая идея много штурава. А, няма никаква връзка с любовта, защото да бъдеш обичан не зависи от това как, кой си ти. Любовта зависи от този, който я дава, а не този, който я приема. Може да бъдеш достоен за уважение, но за любов, ако някой те обича, те обича, независимо кой си и какъв си. Любовта зависи от този, който дава, не от този, който получава. Ако зависи от този, който а, я получава, значи има нещо гнило в тая любов. Не е много истинска. Така че, ако някой ви казва, че ви обича, защото и докато вие сте нещо, помислете си дали ви обича наистина. Тогава какво е нашето състояние? Какво говори Библията за, за нас и какво, какво можем да кажем за нашето достоинство? След като всъщност ние ясно се казва, че сме недостойни. Недостойни, не, не заслужаващи да бъдат прославени от Бога. Защото, виждате ли, другия момент на това да бъдеш достоен е, че когато си достоен, ти заслужаваш някои неща. И някои неща ги взимаш като, а, като привилегия, някои като, като даденост, нещо, което ти се полага. А всъщност, това, което Христос ни приканва е да се откажем, както Той се отказа от всичко. Ако някой има, имаше да държи равенство с Бога и се отказа от Него, стана слуга, стана, отказа всичко до край и ни дава пример, защо ние държиме на права, на неща, които ни се полагат. Ние като Негови последователи не би трябвало чак толкова да си държим на правата. Пример за това да се откажеш от правото си е когато те ударят по едната буса или те накарат да изминеш една, един километър. Да не си търсиш правото. Но това е едно от проявленията на това да, да искаш да си, да си достоен, да бъдеш някой, да бъдеш уважаван. Естествено, искани се. Тогава какво е нашето състояние? Има една друга опасност. Когато кажем, ние всички сме недостойни. Имаме и такава приказка всъщност в, в български язик, не знам за другите езици, но ние си казваме, е, човешко е да се греши. Всички грешиме. С други думи, не му обръщай внимание чак толкова. Сега че си се грешил и че, че, че си извършил някакъв гряга голяма работа. Дай сега по-кротко, не се осъждай чак толкова а, строго и общо това е идеята на това нещо. И се крие тази опасност в този нюанс, когато кажем всички са недостойни. Еми, като всички сме недостойни, всички сме един долу дренки, тогава няма какво толкова да се напъваме. 
Ще си грешим е нормално, явно сме такива. Но, но не. И всички усещаме, и всички, които са приели Христос, знаят, не, 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 тук има нещо и от това не може да е така. Не може да е така. Не може да караме и да живеем кротко с греха и в същото време знаем, че, че сме се оплели и че сме оплетени и че измъкването от греха е много сложно и много често много болезнено. И че не сме се измъкнали. Тогава, тогава какво е нашето състояние? Нашето състояние е следното. Ние не сме достойни, но сме удостоени. Тоест, ние сами по себе си нямаме стойност, но ни е придадена. Защото кога се разбира стойността на един роб? Когато го продадат. При робите е било ясно. Всеки си знае стойността, защото си знае цената. Продадоха мен за толкова, а мен пък за толкова. За колко сме били купени ние? Затова имаме кръст по средата, не отгоре, на централно място, защото това е цената. Това е цената, която е платена за нас. И, и някак си е шокиращо. Защото ние знаем, всеки един от нас усеща в себе си и знае, бе, не струвам толкова. Не, че, не е редно да, да, да се плати толкова скъпо за мене. Но знаете ли, факта е, че е платено. Дори много повече. Отколкото можем да си представим, цената е твърде голяма. И по този начин ние придобиваме стойност. Не защото сами в себе си я имаме. А защото за нас е платено от този, който е достоен да плати. Затова в Откровение и ще пеят, нов, и пеят нова песен, думайки достоен си да вземеш книгата и да разпечатиш печатите, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люди и народ. И си, и си ги направил на нашия Бог царство и свещеници и те царуват на земята. Това е песента, която се пее на достойния. Достойния да разпечата и на истински печати. Защо? Защото той беше безкрешен и стана грях заради нас. Той понесе. Той плати. И всъщност ние нека не забравяме от една страна, че не сме достойни да се явим пред Бога. Не сме достойни да бъдем прославени от Него. Но сме какво? Възлюбени. И понеже сме възлюбени, е платена цена. Цена, която всички усещаме, че е драстично голяма. Цена, която може би много от нас не бихме платили за себе си. Да, 
Има психолози, които казват, защо има хора, които ще се погрижат за друг човек много повече, отколкото за себе си. Когато им кажат, за този човек трябва да си пие хапчетата и ако го, трябва да го правим за другия човек, ще го правим и ще му казваме, не, не, трябва да си го пиеш редовно. Но ако е за нас, е, ние може, за нас може и да отминем. Знаете ли откъде идва тази идея според някои психолози? Казват, защото мислиме, дълбоко в себе си мислим, че не го заслужаваме. Усещаме, че не го заслужаваме. И в същото време сме удостоени. Платено е. Това е нашето състояние. И така, от една страна какво правим? Когато идваме пред Бога, идваме с две неща. Нашето недостоинство и стоиността, която Христос ни дава. От една страна сме недостойни, от друга страна сме удостоени да участваме в Божието царство. <към> в Колосияни 1.12 точно това се казва. Който ни удостои да участваме в цялото това нещо. В Неговото царство, в Неговото семейство. Това е нещо, което Христос прави. И нашата стойност не идва от нас самите. Ето това е източника на нашата стойност и на нашето достоинство, ако говорим за такова изобщо. Нашето достоинство и нашата стойност се крие в Христос. Ако искате да повишите вашата стойност и вашето достоинство, издигайте Христос. Защото колкото по-стойността не Той за нас, толкова по-голямо ще бъде нашето достоинство. Защото ние в себе си нямаме достоинство. Той е скрито в Него. Ние в себе си нямаме и свобода. Нямаме праве, но съобщо зато нямаме нищо в себе си. Ако имаме нещо и ако сме нещо, каквото и да сме, както казва Павел, Той е в Христос. Не е в нас. И ако си струва за нещо да си говориме, е за Христос. Един мой скъп приятел, веднъж, горе в планината на един лагер, говореше и понеже а, е, не е българин, правеше грешки на езика, но една, направи една грешка на езика, която да ме наслече на земята от смях. Защото, както беше грешка на езика, за съжаление беше толкова вярна. Опитвайки си да цитира 2 Коринтини 5 глава, и той, където се казва, че в Христос сме ново създание, той казва, в Исус сме ново състезание. За съжаление, за съжаление, много хора, много от нас, по един или друг начин, правиме някакви взаимоотношения между нас, дори в църквата, най-вече в църквата говоря, и някой усеща, че има нещо като състезание, което... Павел говори за състезание, но е, но е различно. Не е, не е това състезание, което се случва. Ако правим някакво състезание, 
Нека това състезание да бъде кой повече да възвеличи Христос. Защото колкото повече възвеличаваме Него, колкото повече възвеличаваме Неговата жертва. И вижте, не че тя ще стане по-голяма. Всъщност това, което ще се учи, че ние ще започнем да осъзнаваме колко е голяма. И когато започнем да го осъзнаваме, тогава ще, се, ще започнем да се променя и характера ни, и живота ни, и всичко, което правим. Защото, нека да си кажем и другата истина. Много често си позволяваме да грешим. Много често си позволяваме живот, който не е достоен за Бога. Защото смятаме по някой път или забравяме каква е цената, която е платена. Кой е този, в когото сме повярвали? Какъв е той? Кои сме ние в него? Колко сме възлюбени? Просто ги забравяме те неща. Завъртани някакво ежедневие и идват в главата ни едни мисли и когато забравяме всъщност истинското и стоеностото, започваме да действаме недостойно. А, и да си дойдем на думата за Господната трапеза. Ето го нюанса. В Господната трапеза не се говори за нашето достоинство. Има разлика между това да си достоен и да се държиш достойно. Когато ти си достоен, ти имаш стоеността. Когато се държиш достойно, обстоятелството, нещото, което, към което имаш отношение извън тебе, то е достойно и ти се отнасяш към него с достоинство или не. Защото когато приемаш хляба и чашата, недостойно означава, че ти я приемаш като нещо по-малко, отколкото е. Това, което в Коринца правили. Господарите са идвали първо, ядяли са, пили са и общо заето почти на банкет са го удрили. И съответно, като са изпивали и виното, и хляба, тези, които са идвали по-късно, обикновено това са били слугите и по-бедните, които са имали повече задължения, за тях не е останало. И за това Павел им се кара и им казва, какво къщи ли си нямате да ядете и пиете? Това не е за ядене и пиене. Това е за спомен, това е за празник. Това е за да, да, да почтем, да удостоим, достойния. Така че има разлика между това да се държим достойно и ние самите да бъдем достойни. И виждате ли, нюанс. Обаче в него се крият толкова много изисквания, толкова много практики, които, които са заробващи. За хора, които си казват, аз достоен ли съм? Спокойно, не си. Дръж се обаче достойно за жертвата, която е пожертва. И така, виждаме, че можем да се люшкаме от единия край в другия с тая идея за достоинството. Защото много хора приемат, ако аз съм достоен, ще се държа достойно. Ако не съм достоен, тогава ще правя каквото си искам. Но не е така. Истината е, че е различно. Аз не съм достоен, но съм удостоен. И затова не мога да се държа както си искам, точно заради това, че този, който има стоеността, достойния, е удостоил и мен. Затова много хора се объркват, когато читат първо Йоан и се чудат, е това как да го разбираме. Но като имате предвид, че всичко, което казах, Нека, нека погледнем този текст. Първо Йоанна, първо глава, от 6 стих. 
Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действаме според истината. Ето, виждаме тук, че има изискване да се държим достойно. Но ако ходим в светлината, както Той е светлината, имаме общение един с друг. И кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Имаме предизвикателството да се държим достойни. В същото време сме удостоени, защото кръвта му ни очиства. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако речем, че сме достойни, лъжим. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни удостои да участваме в Неговото царство. Ако речем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Не знам дали ви е било трудно да, да четете този текст по някой път, защото звучи много краен. Защото си задаваме въпроса, добре се, аз праведен ли съм или съм грешен? И оттам идва на тая презумция, ако съм грешен, значи през просото караме си го както дойде. Ако съм праведен, значи съм достоен, значи трябва да съм различен, ама истината е, че ние всички знаем каква е реалността. Какви сме ние, сами по себе си. Но виждате ли, невероятното нещо, което ни се е случило е, че сме удостоени. Придадена ни стоеност. И, и това, което сме, е в Христос. И всичко, което правим, всичко, което живеем, всичко, което сме и трябва да се стремим, не заради нас, не заради нашата собствена стоеност, заради Христос. Всичко, което правим, всичко, което имаме в живота е като отговор на това, кой е, кой е той и какво той е направил. И това е правилното ни място. Там, където трябва да сме. От тук следва страшно много изводи. Как да гледаме, когато някой друг се греши? Трябва да гледаме към, на него като към лош и грешен човек. На децата се описва тая... Не знаете как се казва на децата? Внимай като сочи с пръщ, че три пръщчета сочат към тебе. Нещо, което трябва да не представя винаги в... с греха е... Това не съответства. Не, не достойност за Него. Ние го правим за Него. Защото, защото Той направи толкова много за нас. И взаимоотношението е с Него. И когато се греша, какво прави? Казва, махам с ръка и викам, ай, пак отплесках нещата, край вече не мога да се върна към Бога. Не. Става възможно най-бързо, отръскваш се, обръщаш се към Него, защото Както каза апостол Петър, къде другаде да идем? Само ти имаш думи на живот вече. Къде другаде да ходим? Да изчакаме да се почувстваме по-добре и всякакви такива мисли, които търсят стойност в нас самите. Много сме интересни това хората. Забравяме какво сме направили след известно време и отново почваме да се чувстваме достойни.
Затова колкото повече се приближаваме при Него, колкото повече виждаме Неговата стойност, колкото по-ясно се изобразява Христос в нас, толкова по-ясно ще виждаме. Колко невероятно, скъпо и безценно е платено за нас. Колко много сме удостоени. Колко много сме получили. Благодат върху благодат. Тогава ще престанат доста дразги, доста сравнявания, доста, доста неща, които обикновено битуват в църквите, за съжаление. Защото в Христос не сме в ново състезание, а ново създание. И нека това ново създание наистина да изпъква все по-ярко и да се отръсква от старото, което в себе си няма стойност. Ние сме ново създание, защото това ново създание има стойност, която е в Христос. Надявам се да ме разбрахте. Както виждате, по някой път е наистина трудно, защото нещата са в нюансите. Да има разлика между това да си достоен, да се държиш достойно, да си удостоен, въпреки че си недостоен. Да, трудничко е малко, но помислете го. Струва си да го, да го схванем. Защото когато схванем нещата правилно, от една страна ще имаме смирението. И благодата да, да помагаме на тези, които са съгрешили, а не да ги осъждаме. И от друга страна, да бягаме от греха и да не искаме да се вмъкваме в него, не за да станем достойни. Защото този, който ни е удотил, е достоен. Не го правим заради себе си, а заради него. Когато схванем нещата неправилно, тогава ще има много повече благодат в църквата и в същото време много повече святост. И тогава наистина Божията слава и Божията благодат ще бъде известна за много повече хора. Нека Бог да ни благослови. Господи, благодарим Ти, защото Ти наистина си достойния. Ти си този, който бе прикован заради нас. Ти си този, който плати цена, която не можем да си представим. Ти си този, който отново и отново ни прощаваш, когато сме опескали нещата. И когато ни е толкова криво и сме безнадежно отчаяни от самите себе си. Но Господи, Ти не си се отчая от нас. Напротив, Ти плати цена, защото си сметнал, че си струваме. Не знаем защо, Господи. Но Твоята любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че Ти умря за нас вече и ние да умрем за себе си, за нашето достоинство и за нашите претенции. Господи, да не познаваме себе си като хора, които си мислят, че са нещо. Но в Тебе, Господи, сме повече. Повече отколкото можем да си представим. Защото, Господи, Ти си във всичко, чрез всичко. И, Господи, от Тебе, чрез Тебе и за Тебе да бъде всичко. За Твоя слава, Господи. Господи, наистина нямаме 
Тръпне сърцето му. Когато си представяме, че ще бъдем заедно с тези, които ще пеят достойно агнето, да приеме слава и почет. Моля да Господи, тая песен да започнем да я пеем с живота си и в мислите си от днес, от сега. Моля те да можем повече и повече да осъзнаваме това, което Ти си направил, с това, което Ти си ни удостоил, за да го живеем от сега. За Твоя слава Исус. Сега обикновено частта, в която аз обикновено пропускам в нашата църква, съобщенията. А, но ако няма кой да ги каже, вие си имате и бюлетин, който е публикуван и онлайн дори. А, добре, някой да ги каже все пак. А, мисля, че всички така сме и предизвикани, и насърчени от, от а, словото, което, което чухме от пастир Цветан Стоицев. 
Сигурен съм, че всеки един от нас има за какво да се замисли и наистина каква невероятна милост и любов е проявена към нас. И благодарим за Христовата праведност, която ни прави всъщност достойни и по-скоро не сме достойни, но тя ни удостоява. Тя ни удостоява наистина и тя ни се вменява и колко, наистина, колко е милостив нашия Господ. Така че благодаря на пастир Стоицев за това слово. Иначе, както и той каза, съобщенията са така традиционни, вие ги знаете, службите са неделя сутрин от 10 часа, молитвеното събрание е в среда от 18 часа. Може да видите и сайта, където се качват, може да свалите оттам електронния вариант на бюлетина. Може да гледате записи от всички служби, както в YouTube, в Facebook, също и Instagram. Така че, да, това са основните съобщения. Вестник Зорница е достъпен на хартия, но се издава и в електронен вариант, така че и тук имаме опции за Вестник Зорница. Кафе Книжарницата предполагам, че ще работи тази сутрин. Библиотеката също. Всъщност за библиотеката не съм сигурен, ако сестра Вили е тук, тя ще... Да. Така че, да, значи предполагам, че ще работи. Ако не съм пропуснал нещо, ще има извънредни служби. Този месец покрай Рождество Христово 24 декември от 16 часа, когато младежите така ще водат самата служба, ще има драматизация. И на 25 сутринта от 10 часа традиционно ще празнуваме Рождество Христово. Христово рождението на нашия Спасител. Ако не съм пропуснал нещо, ще завършим службата с една песен, един химн, изкупен о истина чудна. Така че, да, ще ви помоля, нека да се изправим. Изкупено истина чудна, спасен чрез кръвта на Христа. По Него милост безкрайна, на Бога дете съм сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, Спасени щасти съм в Бога, сърцето ми пее хвала. Присъствието на Исуса в себе си чувствам сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа. Изкупен, изкупен, на Бога дете съм сега. Обичам аз моя спасител и хваля го тук всеки ден. В 
zaspiavam to s čudem prijatel, to je vse bo vse za me. Spasen, spasen, spasen čez krvta na Hrista, izkupen, izkupen na Boga dete posega. Venec je prigotven za mene, v večnija dolna Otca. V nebetu Hristos šte me vzeme, sa snegu da bada sega. Spasen, spasen, spasen čez krvta na Hrista, izkupen, izkupen, Na Boga sem čalo vsega, spasen, spasen, spasen čez krvta na Hrista, izkupen, izkupen, na Boga sem čalo vsega. И сега, нека любовта на Бога Отца, благодата на Господа Исус Христос и общението на Святия Дух да бъде с всички нас, домовете ни, децата ни, народа ни и навсякъде където се проповядва това слово на Боговестието от сега и до края на времената. Са Божия слава. Амин. Бъдете благословени. Venec je prigotven za mene, v večnija doma Otca. V nebe to Hristošne me vzeme, sa snegu da bila sveta. Spasen, spasen, spasen čez krvta na Hrista. Spasen, spasen, spasen čez krvta na Hrista, izkupen.